0: Hei taas kaikille ja kiva, että olette löytäneet rikosarvoitukset podin pariin. Tällä kertaa mulla tuli vähän kiire jakson tekemisen kanssa, kun olin tuossa reissussa, mutta onnistuin sen kuitenkin tälleen viime tipassa nauhoittamaan ja julkaisemaan. On ollut ihanaa nähdä, kuinka moni on löytänyt podin pariin ja kiitos kaikille palautteista ja toivomuksista, joita olette mulle lähettäneet. On listannut teidän toiveet ylös ja tarkoitus olisikin pian julkaista ensimmäinen kuulijan toive. Mulle saa tosiaan laittaa jaksoideoita tai palautetta esimerkiksi sähköpostilla tai Instagramin kautta. Mutta pidemmitä puheita lähdetään tämän kertaisen tapauksen pariin. Amper Aigner syntyi maaliskuun neljäs päivä vuonna 1987 vanhemmilleen Ladonnelle Stilesille sekä James McCallisterille Genoassa Ohaioossa. Amberin äiti Ladonna oli vasta 18-vuotias saadessaan Amberin, ja hän oli vanhempiensa esikoinen. Myöhemmin perheeseen syntyi pikkusisko Britni ja pikkuveli Erik. Vanhempien tiet erosivat, ja Ladonnasta tuli kolmen lapsen yksin huoltaja. Nuori äiti kaipasi tukea, jonka vuoksi Ladonnan lapsineen asui tämän äidin Charlotten luona sylveiniassa Perheen elämä ei ollut helppoa, sillä Ladonalla oli syntymästä asti ollut vain yksi munuainen sekä muita vakavia terveysongelmia. Amperin ollessa murrosikäinen, äidin terveysongelmat pahenivat entisestään. Ladonna joutui vain 32-vuotiaana Sepelvaltimon valtimon ohitusleikkaukseen. Läheiset kuitenkin tukivat nuorta yksinhuoltajaa, ja etenkin Amber lapsista vanhin vietti usein aikaa vanhemman serkkunsa Stephanie Selin luona. Stefanille sopi, että Amber vietti aikaa heillä ja antoi tämän jäädä usein heille myös yöksi. Amber ei olisi millään halunnut palata kotiin, sillä Serkun luona he tekivät aina kaikkia hauskoja aktiviteetteja. Amber alkoi pitää Stefanin kotia toisena kotinaan ja hän nautti etenkin Stefanin pienten lasten leikittämisestä. Tunnelma oli keveämpi, sillä Stefanin luona äidin sairastuminen ei ollut mielessä niin voimakkaasti – ja nuori Amber sai nauttia vain lapsena olosta. Vuonna 1999 Amber vietti suurimman osan ajastaan serkkunsa luona. Paria vuotta myöhemmin Ladonan terveyshuolet jatkuivat, mutta kukaan ei ymmärtänyt, kuinka paha tilanne oikein oli. 14-vuotias Amber muutti hyvän ystävänsä Jessica Cashin ja tämän miehen Joshin luokse, jota äidillä ei olisi niin suurta taakkaa kolmen lapsen huolehtimisesta. Amperin koulunkäynti oli alkanut takkuilla ja Jessica yritti auttaa ystävänsä opiskeluissa. Jessica on kuvailut olleensa miehensä Joshin kanssa, kuin kasvatti vanhemmat Amperille ja kertonut, että tuo aika toi kaivattua tasapainoa Amperin elämään. Syksyllä 2003 16-vuotias Amber tapasi 25-vuotiaan John Aiknerin. Nuori Amber hullaantui täysin charmikkaasta Johnista, joka lupasi tarjota upean elämän tälle. Amperi esitteli Johnin perheelleen, ja etenkin Amperin 12-vuotias veli Erik oli innoissaan siskonsa poikaystävästä. John huomioi Erikin ja opetti tälle paljon autoista, moottoreista sekä yritystoiminnasta. John tiesi paljon yrityksen pyörittämisestä, sillä hänellä oli oma menestyksekäs tietokonehuoltoyritys. Johnilla oli kolme lasta edellisestä suhteestaan, joten Amperista tuli 16-vuotiaana äitipuoli. Ikäerosta ja elämäntilanteiden erilaisuudesta huolimatta pari rakastui ja Amperin perhe oli onnellinen, että John piti hyvää huolta Amperista. Seuraavana vuonna Amper muutti Jessican luota Johnin luokse Toledoon, Ohiossa. Ladonna hyväksyi muuton, sillä Amper oli jo tuossa kohtaa melkein täysi-ikäinen. Amper haaveili ihanasta perheelämästä ja näytti, että Johnin kanssa tuo unelma oli käymässä toteen. Vaikka perhe hyväksyi Johnin, Amperin ystävä Jessica oli huolestunut, kuinka nopeasti suhde eteni. Jessica näki varoitusmerkkejä heti suhteen alkupuolella, mutta rakastunut Amper ei kuunnellut ystäväänsä. Kului kolme vuotta, ja 10. lokakuuta 2007 pari sai ensimmäisen tyttärensä, eli Station, jota kutsuttiin Eliksi. Pian Elin syntymän jälkeen 20-vuotias Amper ja 29-vuotias John menivät naimisiin. Amber ei ollut kertonut naimisiin menosta ystävälleen Chessikalle, joka kuuli asiasta lopulta Amberin äidiltä Ladonnalta. Puoli vuotta häiden jälkeen terveysongelmista kärsinyt Ladonna menehtyi vain 39-vuotiaana sydänkohtaukseen. Amberin ja muu perhe olivat murtamia Ladonna oli vastatullut isoäidiksi ja hän nautti uudesta roolistaan. Amberin serkku Stefani suri myös rakkaan tätinsä menetystä. Stefani asui tuohon aikaan Tennesseeissä, mutta päätti, että pitkästä välimatkasta huolimatta hän tekisi kaikkensa tukeakseen äitinsä menettänyttä Amberia. Amber oli tullut äitinsä Ladonnaan, joka rakasti lapsia. Vuonna 2010 Amber ja John saivat toisen tyttärensä Victorian ja kahta vuotta myöhemmin kolmannen tyttärensä Keiliin. 2013 syntyi parin kuopus Sasha. Pari oli toivonut poikaa, mutta perheeseen syntyi ainoastaan tyttöjä. Pien kuopuksen syntymän jälkeen Amper uskoutui serkulleen Stefaniille hänen ja Johnin suhteesta. Amperin mukaan suhde oli vaikeuksissa, sillä Johnilla oli tapana kadota omille teilleen päiväkausiksi, jonka lisäksi hän ei ostanut perheelleen ruokaa eikä suostunut viemään Amperia ruokaostoksille. Amper epäili, että hänen miehellä on mahdollisesti suhde toiseen naiseen, ja lukiessaan Johnin viestejä löysi hän tämän käymiä salaisia keskusteluja erään naisen kanssa. Amber kertoi näistä Stefanille, joka oli hyvin huolissaan Amperista ja lapsista. Hän ei kuitenkaan voinut tehdä mitään, sillä Amber ei halunnut jättää miestään. Vuodet kuluivat ja Amperin läheiset alkoivat huomaamaan, etteivät he nähneet tai kuulleet Amperista samalla tavalla kuin ennen. Vuonna 2017 Stefani perheinen päätti tehdä yllätys vierailun Amberin ja Johnin kotiin ohajoon. Tästä vierailustaan on videokuvaa ja siinä Amber tuli avaamaan oven kotiasussaan ja yllättyi silmin nähden nähdessään serkunsa Stefaniin. Amber halasi saman tien serkkuaan tiukasti ja pitkään. Kun hän viimein irrotti halausotteen, sanoi hän Stefaniille, hän makasi sen naisen kanssa. Tämän jälkeen Amperin lapset ryntäsivät ovelle innoissaan näkemään sukulaisiaan, jotka olivat saapuneet yllätysvierailulle. Tuona samaisena iltana Amper avautui Stefanille, kuinka John oli pahoinpidellyt häntä vuosien ajan henkisesti sekä fyysisesti. Amperin mukaan John solvasi ja nimitteli häntä, jonka lisäksi John oli vakuutellut Amperille tämän kärsivän useista mielenterveyden ongelmista. John oli myös lyönyt ja kuristanut amperia useaan otteeseen. John kontrolloi kaikkea amperin tekemistä, ja jos hän oli jättänyt auton pihalle, oli hän vienyt sieltä lasten istuimet, jotta ei amper voisi poistua kotoa lastensa kanssa. John oli asentanut perheen kodin puhelimeen kuuntelulaitteen, jonka lisäksi kaikki amperin puhelimeen tulevat viestit ja puhelut ohjautuivat myös Johnin puhelimeen. Stefani oli järkyttynyt kuulemastaan ja huolestui entistä enemmän amperin ja lasten hyvinvoinnista. Hän päätti tehdä kaikkensa, että saisi amperin ja lapset turvaan. Koska John seurasi amperin puhelinviestintää, päättivät he kokeilla Snapchat-sovelluksen kautta yhteydenpitoa. Snapchatissa käydyt keskustelut poistuvat nopeasti, jos niitä ei tallenna, ja tuota kautta amper onnistui olemaan yhteydessä serkkuunsa. John kuitenkin huomasi tämän jonkin ajan kuluttua ja vaihtoi asetukset niin, että viestit pysyivät näkyvissä vuorokauden ajan. Amper ja Stefani kuitenkin muuttivat nuo asetukset takaisin. Stefani, joka asui reilu 800 kilometrin päässä, huomasi, kuinka aikaa ajoin Amperista ei kuulunut takaisin. Myöhemmin selvisi, että Johnilla oli tapana suuttuessaan rikkoa Amperin puhelin. Johnin käytös paheni entisestään. Ja hän asensi kotiin valvontakameroita sekä valvontajärjestelmiä, jotta hän voisi seurata jokaista Amperin liikettä. Lisäksi perheen autoissa oli paikantimet, joilla John pystyi varmistamaan, missä Amper oli käynyt hoitaessaan asioita. Kesäkuussa 2019 Tennesseessä Stefani vuokrasi naapurissaan sijaitsevan talon. Hän oli ymmärtänyt parissa vuodessa, ettei Amper pääse Johnista eroon Ohaiossa ja ajatteli, että toiseen osavaltion muutto voisi olla ratkaisu aloittaa uusi elämä tyttöjen kanssa. Amber oli valmis muuttoon, mutta Johnin saadessa tietää naisten aikeista, muutti hän Amberin ja tyttöjen mukana Toledosta Ohajosta Dunlapin tänne siihen. Uusi alku Dunlapissa vaikutti lupaavalta. John oli luvannut muuttua, ja Amber sai työpaikan paikallisesta tehtaasta. Johnista tuli vuorostaan kotiisa, joka hoiti perheen ruoanlaiton ja siivouksen. Kuten kuitenkin arvata saattaa, nämä lupaukset muuttumisesta olivat tyhjiä ja suljettujen ovien takana asiat olivat yhtä huonolla tolalla kuin aiemmin. Amper teki töitä usein yöaikaan ja Johnilla oli tapana jättää nukkuvat tytöt kotiin, kun hän ajoi Amperin työpaikalle vakoillakseen tätä. John halusi varmistaa, ettei Amper taukojen aikana puhunut muiden ihmisten kanssa. Reilu vuosi Amperin ja Johnin tänne muutosta. Stefani joutui hätäleikkaukseen ja vietti sen seurauksena neljä päivää sairaalassa. Kun hän pääsi kotiutumaan, kertoi naapurissa asunut Amper, että he olivat päättäneet muuttaa takaisin Ohioon. Stefani itki uutisen kuultuaan ja neljä amperia jäämään. Hän sanoi Amperille muuton olevan virhe ja että hänen tulisi vielä harkita asiaa. Amperilla ei kuitenkaan ollut sanavaltaa ja Johnin päätöksestä perhe muutti Genoaan ohajoon. Amper piti edelleen yhteyttä serkkunsa ja kertoi myöhemmin, että Stefani oli ollut oikeassa siitä, että muutto oli virhe eikä John tulisi koskaan muuttumaan. Vuoden 2020 lopussa Amperin ja Johnin esikoinen Eli oli 13-vuotias ja hän ymmärsi, ettei kaikki ollut kunnossa perheessä. Vanhemmat riitelivät jatkuvasti ja pelko oli läsnä perheen jokapäiväisessä elämässä. Eli on kertonut, että hän usein aisti, kun iso riita oli syttymässä. Satunnaisesti Eli kuvasi riitatilanteita puhelimellaan. 9. lokakuuta 2020 Eli kuvasi vanhempiaan keittiössä, kun John kysyy Amberilta, onko tämä ottanut kaikki lääkkeensä, johon Amper vastaa, etten ottanut kaikkia 12 pilleriä. Aiemmin mainitsin, että John oli vuosien ajan vakuutellut Amperille tällä olevan mielenterveysongelmia. John oli onnistunut vakuuttamaan lääkäreitä Amperin ongelmista, ja tämän vuoksi tälle oli määrätty lääkityksiä. Amperin muut läheiset ovat kuitenkin kertoneet tämän olleen täysin terve. Eli kuvasi muutamaa viikkoa myöhemmin toisen riidan. Eli oli ollut jo nukkumassa, kun hän heräsi vanhempiensa huutoon. Amper kysyy videolla vihaisena Johnilta, minne tämä on laittanut hänen puhelimensa, ja kertoo, kuinka John repi puhelimen hänen kädestään ja satutti häntä samalla. John vastaa vain, että Amper käyttäytyy sekavasti. Amper oli etenkin vuoden 2020 lopulla ollut yhteydessä ystävänsä Jessican entiseen aviomieheen Josiin, joka oli ollut myös Amperin hyvä ystävä. Amber oli aina välillä painut kotoa Josin luo, kun tilanne oli äärtynyt erittäin pahaksi. 14. maaliskuuta 2021 poliisi sai soiton perheväkivallasta Amberin ja Johnin talolla. Amber oli ollut yön poissa ja palattuaan kotiin John oli tullut Amberia autolle vastaan vihaisena ja halusi tutkia saman tien tämän puhelimen. Poliisi saapui perheen talolle. Ja tästä on videokuvaa, sillä Yhdysvalloissa poliisilla on käytössään kamerat, jotka kuvaavat heidän ollessa työtehtävissä. Videolla Amber kertoo Johnin kuristaneen häntä, ja ettei tuo ollut ensimmäinen kerta. Amber myös kertoo, kuinka hän ei ole aiemmilla kerroilla voinut soittaa apua, sillä John on aina rikkonut hänen puhelimensa. Poliisi kuitenkin toteaa Amberille, ettei tämän kehossa näy väkivallan merkkejä. John kertoi poliisille, että amperilla on huume sekä mielenterveysongelmia, jonka vuoksi tämän sanaan ei voi luottaa. Poliisin mukaan tilanteessa ollaan sana sanaa vastaan, eikä heillä ollut riittävästi todisteita pidätykseen. Vain viisi päivää myöhemmin, 19. maaliskuuta, poliisi sai uuden ilmoituksen väkivallasta perheentalolla. Poliisin videolla John kertoo, kuinka amperilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, kun taas toisalla Amper itkee poliisille, että John pääsee taas pälkähästä. Poliisi käski Amperia hakemaan lähestymiskieltoa, mutta tätä Amper ei tehnyt. Noin reilu kaksi viikkoa myöhemmin, 3. huhtikuuta 2021, koko Aignerin perhe oli sairastunut. Perheen testit näyttivät negatiivista, mutta John vakuutti Amperille ja tytöille, että heillä on kovit. Perhe vietti siis aikaa karanteenissa, jonka aikana pahoinpitely paheni entisestään. Amber oli tullut viimein siihen pisteeseen, että hän oli valmis jättämään Johnin lopullisesti ja muuttaa tyttöjen kanssa Tennesseeihin lähemmä Stefaniita ja tämän perhettä. 15. huhtikuuta 2021 perhe oli edelleen kipeänä. Samana päivänä Amper viesti Stefaniille, että hän oli kaatunut ja rikkonut puhelimensa niin, ettei Snapchat toiminut ja hän voisi kommunikoida ainoastaan Facebookin Messengerin kautta. Eli kuvasi Äitiän puhelimella ja he olivat viettäneet päivää kotona jutellen toistensa kanssa. Illalla perhe toivotti toisilleen hyvät yöt ja Eli meni nukkumaan omaan huoneeseen. Seuraavana aamuna Eli etsi äitiään, mutta John kertoi tämän lähteneen ulos Josin kanssa. Eli ei miettinyt asiaa sen syvällisemmin, ja kysyi pikkusiskoiltaan, mitä he olivat edellisenä iltana tehneet ennen nukkuman menoa. Siskot kertoivat kuunnelleensa vanhempien riitelyä, eli oli tästä erittäin pahoillaan. John kertoi tyttärilleen, että Amber palaisi kotiin parin päivän päästä. Kului kuitenkin viisi päivää, eikä eli tiennyt, missä hänen äitinsä oli, kunnes hän sai viestin Amberilta, jossa luki, että muutamme takaisin tänne siihen tänään. Pakatkaa tavaranne. Eli aloitti samantien pakkaamisen, kunnes John tuli paikalle ja sanoi, että lähdemme nyt. Eli ja pikkusiskot nousivat isänsä kanssa autoon, ja John ajoi kertomatta tytöille, minne he ovat menossa, ja matka tuntui Elin mielestä ikuisuudelta. Lopulta he pääsivät perille, ja tytöt ymmärsivät, että he ovat Stefaniin luona Tennesseeissä. John kantoi tavarat sisälle. He käski istumaan ruokapöydän ääreen ja olemaan hiljaa. Oli 21. huhtikuuta vuonna 2021 ja Stefani oli palaamassa kotiin. Sisällä hän suuntasi keittiöön, jossa hän yllätyksekseen huomasi amperin tytöt istumassa hiljaa ruokapöydässä. Heillä ei ollut mukanaan leluja, vaan ainoastaan kuusi roskasäkillistä vaatteita. John oli lähtenyt talolta ennen Stefaniin tuloa ja Eli luuli, että he olivat nyt muuttaneet Tennesseeihin ja Amper olisi tulossa myös pian paikalle. Samana iltana Stefani sai viestin Amperilta, jossa tämä kertoi auton olevan nyt lastattu ja että hän olisi tekemässä nyt lähtöä ajamaan kohti siitä. Stefani ja tytöt odottivat Amperia saapuvaksi seuraavana aamuna, mutta Amperia ei näkynyt. Stefani viesti ja yritti soittaa Amperille, joka ei kuitenkaan vastannut yhteydenottoihin. Huolestunut Stefani oli varma, että jotain on sattunut, sillä Amperi jättäisi tyttärjään yksin näin pitkäksi aikaa. Stefani oli yhteydessä Amperin sisaruksiin ja 23. huhtikuuta sisarukset ilmoittivat Amperin kadonneeksi Ohaiossa. Poliisipäällikkö Matt Herrick lähti käymään perheen talolla, mutta kukaan ei avannut ovea, joten paikalle hälytettiin Aiknerien vuokraisäntä, joka avasi oven poliisille. Talon sisällä kaikki näytti normaalilta, eikä mikään viitannut kamppailuun tai rikokseen. Poliisi jututti naapuria, joka kertoi nähneensä Johnin 20. huhtikuuta ja palanneen talolle seuraavana päivänä, jolloin tämä oli polttanut takapihalla papereita ja valokuvia Kukaan ei kuitenkaan tiennyt, missä John oli nyt. Amperin sisko Britni ja veli Erik tekivät katoamisilmoituksia Amperista. He olivat myös lisänneet yhteiskuvia Amperista ja Johnista, sillä kukaan ei tiennyt myöskään Johnin olin paikkaa. Sisarukset jakoivat lehtisiä ohikulkijoille ja liimasivat niitä minne vain pystyivät. Oli kulunut 11 päivää siitä, kun Amper oli nähty viimeisen kerran. Poliisi sai yhteydenoton henkilöltä, joka oli nähnyt amperin katoamisilmoituksen, ja hänellä oli nyt jotain kerrottavaa poliisille. Tämä henkilö oli nainen nimeltä Taylor Pontin. Taylor kertoi poliisille, että hän oli tavannut sonin noin kaksi tai kolme vuotta aiemmin ja että hänellä oli suhde miehen kanssa. Tiedot eivät päättyneet tähän. Taylorin mukaan 16. päivä huhtikuuta 2021 John oli laittanut hänelle puoli yhdentoista aikaan aamulla viestiä ja oli kysynyt, voisiko hän haudata kuolleen koiransa Taylorin takapihalle. Luvan saatuaan John saapui Taylorin kodille ja suuntasi tämän pihamaalle kaivamaan kuoppaa. Taylor touhusi sisällä ja kävi aika ajoin ikkunasta kurkkaamasta, miten John eteni. Hän alkoi kuitenkin ihmettelemään, kun John oli kaivanut niin syvän kuopan, että vain miehen päälläkin näkyi maan pinnalle. Taylor piti tätä erikoisena, että miksi koiralle piti kaivaa melkein miehen mittainen kuoppa ja otti jopa kuvan tilanteesta. Poliisi oli järkyttynyt, mitä he olivat kuulleet Tayloriltä. 26. huhtikuuta 2021 poliisi aloitti kaivaukset Taylorin takapihalla tuossa kohdassa, johon John oli Taylorin mukaan haudannut koiran. Parin metrin syvyydestä esiin tuli musta säkki, ja pian poliisit tajusivat, että kyseessä ei ollut koira, vaan ihmisen ruumis. Ruumilla oli päällään flispyjama, jollaisen amperoli omistanut. Ruumilta puuttui hampaat, jonka lisäksi sormet sekä jalkapohjat oli poltettu, ei ruumista voitaisi tunnistaa. Kuolinsyy tutkijan mukaan hän oli tehnyt urallaan tuhansia ruumiinavauksia, mutta tämä oli yksi pahimmista, jota hän oli ikinä nähnyt. Kuolinsyyksi syyksi varmistui kuristaminen. 27. huhtikuuta poliisi löysi amperin vihreän Chevroletin pysäköitynä tien varrella olevan rampin vierustalle. Auto sijaitsi noin tunnin matkan päässä Chenoasta, jossa aiknerit olivat asuneet. Auton sisältä löytyi iso kasa vaatteita, ja näytti, kun ne olisi pakattu kiireellä ja vain heitetty autoon. Lisäksi näytti siltä, että auton renkaat oli viilletty puhki. Poliisi etsi nyt kuumeisesti Jonia ja pystyi selvittämään, että tämä oli amperin katoamisen aikoihin käyttänyt pankkikorttiaan tavaratalo Home Depotissa sekä parissa muussa kaupassa, josta hän oli ostanut samanlaisen mustan kassin, johon Taylorin pihalta löytynyt ruumis oli laitettu. Valvontakameroista varmistui, että John oli itse se, joka oli noissa liikkeissä käynyt ja tehnyt nuo ostokset. Tieto Johnin etsinnästä levisi kulovalkean tavoin ja poliisi sai yhteydenoton Johnin ystävän tyttöystävältä, joka kertoi, että John oli lainannut hänen poikaystävänsä autoa. Nainen kertoi, milloin John oli tulossa palauttamaan autoa ja poliisi järjesti pariskunnan talolle valvonnan. Suunnitelman mukaisesti John tuli palauttamaan autoa ja poliisi pidätti hänet paikan päällä. John vietiin poliisiasemalle, jossa tätä kuulusteltiin amperin katoamiseen liittyen. Kuulustelussa käytettiin strategiaa, jossa poliisi antoi ensin Johnin kertoa itse kaikki tietonsa, ennen kuin he kertoisivat, että he ovat löytäneet ruumiin. John kertoi nähneensä Amperin viimeisen kerran päivää aiemmin, ennen kuin hän oli vienyt tytöt Stefanin luoten siihen. Hänen mukaansa Amper oli kertonut menevänsä luo pariksi viikoksi, mutta John oli tajunnut Amperin pakkaustyylistä, että tämä ei aikoisi palata. Kesken kuulustelun Etsiva muutti kuulustelutaktiikkaa ja kertoi Johnille todisteista, joita heillä oli tätä vastaan. Etsivä kysyi Johnilta, oliko tämä käynyt Home Depotin lisäksi jossain muualla ja oliko perheellä lemmikkieläimiä. Hämmentynyt John ihmetteli, miksi Etsivä kysyi häneltä lemmikeistä ja kielsi perheellä olevan sellaisia. Etsivä totesi Johnin kyllä tietävän, miksi hän kysyi asiasta. John esitti edelleen tietämätöntä jonka jälkeen etsivä kysyi, oliko John 16. huhtikuuta soittanut jollekin ja kysynyt lupaa haudata kuollut koira. John vastasi edelleen rauhallisesti, ettei hänellä ollut koiraa. Tähän poliisi vastasi tietävänsä sen, sillä hautaan ei oltu haudattu koiraa ja pyysi Johnia kertomaan, mitä oikein oli tapahtunut. John kielsi edelleen tietävänsä mitään. Todisteet olivat kuitenkin kiistattomia ja poliisi pystyi nostamaan syytteet Sonia vastaan amperin murhasta. Mielenkiintoinen fakta tässä oli, että syytteiden nostohetkellä DNA-tuloksia ruumista ei ollut vielä tullut, mutta todisteet olivat niin vahvat, että syyte voitiin silti jo nostaa. Myöhemmin varmistui, että ruumis todella kuului amperille. Stefani joutui nyt kertomaan tytöille, jotka olivat odottaneensa äitinsä tuloa, että äiti oli kuollut, Ja isä oli se, joka oli tappanut äidin. Toukokuun ensimmäinen päivä kymmenet Amperin perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät pitivät veteraanien muistopuistossa kynttiläseremonian Amperin muistolle. Amperin veljen Erikin tytär oli iloinen, että paikalle oli saapunut kymmeniä ihmisiä, mutta samalla surullinen, että hänen tätinsä oli poissa. Poliisi kokosi nyt kuvaa tapahtumista Amperin kuolin päivältä. Heidän tutkimusten mukaan John oli pahoinpidellyt Amperia saatuan selville, että tämä oli jättämässä hänet ja viemässä lapset mukanaan siihen. Tästä suuttuneena hän oli kuristanut amberin kuoliaaksi. Tämän jälkeen John aloitti murhan peittelyn ja valehteli ensin lapsilleen, että äiti oli lähtenyt ystävän luokse pariksi päiväksi. Sitten John oli hankkinut välineet, joilla siivota jäljet ja haudata ruumis. Tämän jälkeen hän viesti Amperin puhelimella Elille sekä Stefanille esittäen olevansa Amper. Lopulta hän vei tytöt Tennesseehin ja poliisi epäili, että palatessaan Tennesseeistä John hylkäsi Amperin auton tien varteen ja puhkoi renkaat, jota näyttäisi siltä, että Amper oli lähtenyt Tennesseehin ja kadonnut matkallaan sinne. Tätä autoasiaa ei kuitenkaan pystytty koskaan aukottomasti todistamaan. Johnille asetettiin yli miljoonan dollarin takuut ja hän pysyi vangittuna. Hän kielsi syyllisyytensä ja pyysi asianajansa kanssa, että hänelle tehtäisiin mielentilatutkimus. John sai myös syytteet lastensa heitteelle jätöstä, mutta ne hylättiin lopulta. Johnin oikeudenkäynnin oli tarkoitus alkaa 13. heinäkuuta 2021, ja häntä odottivat syytteet murhan lisäksi myös todisteiden manipuloinnista sekä rahan pesusta. Lisäksi hän sai muita syytteitä, joihin liittyy tällään, mä en tiedä oikeaa termiä, mutta olisiko ruumiin häpäisy lähimpänä, mutta mä luulen, että se tarkoittaa sitä, kun hän on siirtänyt sitä ruumista ja haudannut sen. Oikeudenkäynti ei kuitenkaan koskaan päässyt alkamaan, sillä noin kuukautta aiemmin, 12. kesäkuuta 2021, vangin vartija löysi 43-vuotiaan Johnin hirttäytyneenä sellistään. Johnia yritettiin vielä elvyttää, mutta sairaalassa hänet todettiin kuolleeksi. John oli ennen hirttäytymistään yrittänyt itse murhaa jo aiemmin sellissään partaterien avulla. Ja hänet oli tämän vuoksi laitettu aiemmin tarkempaan valvontaan itsemurhayrityksen vuoksi. John oli myös siirretty mielenterveysyksikköön, josta hänet oli myöhemmin siirretty takaisin vankilaosastolle. John ei ollut kuolemansa aikaa enää tarkkailussa itsemurhayrityksen vuoksi. Taakseen John oli jättänyt itsemurhaviestin, jossa hän kertoi, ettei ollut suunnitellut tekoaan. Tarkempaa tietoa kirjeen sisällöstä ei ole kuitenkaan julkaistu yleiseen tietoon. Amperin perhe ja läheiset olivat raivoissaan, ettei oikeus päässyt toteutumaan. Heidän mielestään John pääsi aivan liian helpolla, eikä joutunut lainkaan vastuuseen teoistaan. Amperin hautajaisia vietettiin kesäkuun 30. päivä vuonna 2021 Toledossa, Ohioissa. Amber oli 34-vuotias kuollessaan, ja muistotilaisuudessa läheiset muistelivat, kuinka vahva ja hauska persoona Amber oli. Läheisten mukaan Amber rakasti musiikkia, kirjojen lukemista ja elokuvien katsomista. Tärkeintä hänelle elämässä oli kuitenkin hänen rakkaat tyttärensä. Amber välitti hyvää energiaa ympärilleen, ja hän haaveili uudesta alussa yhdessä tyttäriensä kanssa. Stephanie, jolla oli ollut suuri rooli Amperin elämässä jo lapsesta asti, otti Amperin tytöt luokseen asumaan ja on nyt heidän virallinen huoltajansa. Mä katsoin tätä jaksoa varten Amerikan Monster-jakson, jossa käsiteltiin Amperin tapausta. Jakso on julkaistu vuonna 2022 ja siinä on äänessä muun muassa Stephanie ja Amperin esikoinen Eli. Eli oli äidinsä kuoleman aikaan 14-vuotias, ja hän joutui siskojensa kanssa todistamaan isänsä käyttämää henkistä ja fyysistä väkivaltaa vuosien ajan. Mun mielestä Eli oli todella rohkea, sillä hän uskalsi kuvata videoita näistä riitatilanteista, ja niitä näytettiinkin tässä Amerikan monsterjaksossa. Eli oli luvannut myös äidilleen soittaa poliisille, jos tämä sitä ikinä pyytäisi. Lapset kärsivät yhtä lailla Johnin kontrolloinnista ja väkivallasta. Oli jotenkin lohduttavaa kuulla tuon jakson lopussa, että Eli uskoi äitinsä olevan onnellinen siitä, että hän ja pikkusiskot asuivat Stefaniin luona. Eli myös kertoi olevansa viimein itsekin onnellinen. Stefani on kertonut, että Amber koki Johnin jättämisen erittäin vaikeaksi, sillä hän pelkäsi, että John saisi lasten huoltajuuden kertomalla viranomaisille, että Amperilla oli pahoja mielenterveysongelmia. Amper kuitenkin yritti kovasti pari kuukautta ennen kuolemaansa saada apua, mutta poliisitkaan eivät pystyneet puuttumaan perheen tilanteeseen. Ja tämä on tosi surullista, koska jaksossa näkyy poliisin videokuvaa, jossa Amper anelee, että poliisit pidättäisivät Johnin. Amper oli myös kertonut Serkulleen Stefaniille tulevansa huonovointiseksi kaikista lääkkeistä, jota John pakotti häntä ottamaan. Stefani oli käskenyt Amperia lopettamaan lääkkeiden ottamisen, mutta mä en oikein usko, että Amperilla oli siihen vaihtoehtoa, sillä John kontrolloi kaikkea tämän toimintaa ja tekemistä. Amperin ystävä Jessica oli yksi ensimmäisiä, joka aavisti, ettei suhde ole hyväksi Amperille. Vuosien saatossa Jessica varoitti Amperia Johnista ja kyseli tämän mustelmista ja haavoista, joita Amperilla oli ympäri kehoaan. Amper oli kuitenkin aina sanonut törmänneensä johonkin tai kaatuneensa. Tuossa Amerikan monster näytettiin pari kuvaa Amperista, ja yksi kuva oli, jossa Amper pitää sairaalassa syntynyttä eliä sylissään. Tarkemmin katsottuna näytti, että Amperilla oli iso mustelma kaulassa. Lisäksi ohjelmassa näytettiin toinen kuva, jossa näytti, että amperilla oli kaulansa ympärillä useampi pieni mustelma, joka voisi viitata kuristamiseen. Vaikka läheisille valkeni vuosien saatossa perheessä vallitseva tilanne, ei kukaan aavistanut, mihin se lopulta johtaisi. Jotenkin on niin kamalaa ajatella, että tuntuu, että tämä kuolema olisi voinut olla estettävissä, mutta ulkopuolisena sitä on niin vaikea auttaa, kun miettii, että Stefani yritti vuosien ajan saada Amperia pois, mutta edes poliisikaan ei pystynyt tekemään mitään niillä kerroilla, kun Amper pyysi apua. Johnilla oli aikaisempaa rikoshistoriaa, ja vuonna 1998 hänet oli tuomittu 15 kuukauden vankeusrangaistukseen alaikäisen pahoinpitelystä. John oli tuomion saadessaan 19-vuotias ja hänen uhrinsa 14-vuotias. Vuonna 2010 Johnia syytettiin amperin pahoinpitelystä, mutta syytteet hylättiin lopulta, sillä Ampere ei ollut saapunut oikeustalolle oikeudenkäynnin päivänä. Toikin on jotenkin niin hurjaa, koska hyvinkin mahdollista on, ettei John päästänyt amperia menemään oikeustalolla. Mutta tämä on vaan mun omaa spekulointia. Mä mainitsin jakson alkupuolella, että Johnilla oli aiemmasta suhteesta kolme lasta, mutta mä en löytänyt mistään tietoa, että asuiko nämä Johnin lapset äidillään vai isänsä luona. Mutta mä epäilen, kun heistä ei missään sen enempää puhuttu, että he asuivat äidillään ja amperin murhanaikaan he ovat varmasti olleet jo joko täysiikäisiä tai melkein täysiikäisiä. Jos amperin tapaus kiinnostaa tarkemmin, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan tuon aiemmin mainitsemani Amerikan Monster-jakson. Tuossa jaksossa on paljon videomateriaaleja ja kuvia, joita ei oikein löydy mistään muualta. Päätän tähän Amber Aignerin tapauksen. Tapaukseen liittyviä kuvia voitte käydä kurkkaamassa podcastin omilta Instagram-sivuilta, joka löytyy nimimerkillä Rikosarvoitukset. Jakson kuvaukseen on lisännyt käyttämäni lähdemateriaalit. Haluan tähän loppuun vielä mainita, että Suomessa kunnat, hyvinvointialueet sekä järjestöt tarjoavat apua ja palveluita väkivaltaa kokeneille sekä väkivaltaa tehneille. Akuutissa hätätilanteessa tulee soittaa aina hätänumeroon. Lisäksi apua on saatavilla ja esimerkiksi nollalinjan auttava puhelin tarjoaa tukea lähisuhdeväkivaltaa tai naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohdanneille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille. Rikosuhripäivystys tukee rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. Monika-naiset tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille. Naisten linja tarkoitettu tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille. Tässä oli vain muutama esimerkki järjestöistä, joista voi saada apua niin väkivallan uhrit kuin väkivallan tekijät. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan taas ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.